0: Gente, vocês já viram aquele desenho divertidamente?
1: Ah. Eu vi, meu Deus, muito triste. Sim, é! Eu adorei, mas chorei horrores. Nossa Senhora. Assim.
0: Eu lembro que eu fui ver no cinema assim, e daí depois de uma parte estava todo mundo assim, suspirando
2: porque estava chorando. Mas ele é lindo, né? Nossa, é muito lindíssimo. lindo. É
3: lindíssimo.
2: E esse é um filme legal para pensarmos o tema de hoje do nosso podcast, que é sobre as emoções.
3: Gente, eu sou a Pietra.
0: Eu sou a Angel. E eu sou
1: a Júlia e começamos hoje com mais um Siricutico na cabeça. E a causa do Siricutico desse episódio é Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Hoje a gente vai conversar um pouco com a Tatiele, que é psicóloga e mestre em psicologia pela Universidade Federal do Paraná. E a gente vai falar um pouquinho sobre as emoções que a gente sente, a alegria, a tristeza, a raiva, medo, nojo. É, seja bem-vinda, Tatiele. Obrigada, Júlio. Eu agradeço pelo convite. O podcast Ciricutico é um projeto do Laboratório de Neuropsicologia da Universidade Federal do Paraná. E você pode deixar sugestões de temas, desabafos, contar os seus Ciricuticos para gente no nosso Instagram, que é @borajogar.fpr, na nossa página do Facebook Bora Jogar para Aprender ou no nosso e-mail borajogarparaaprender@ufr.br. Esse podcast está disponível no SoundCloud, no Spotify,
0: no Deezer e no iTunes. Então, gente, eu lembro que no, no Divertidamente, é, uma coisa que, assim, que no começo do filme tipo, super me incomodou é, era o fato assim, da tristeza, coitada, ela não conseguia fazer nada direito e ela era assim, super é, deixada de lado né, pela alegria, que a alegria queria acomodar tudo. E acho legal que, mais pra frente, a gente aprende que, na verdade, tudo faz parte, né? Que todas as emoções existem.
1: Sim, a tristeza dava uma raiva no, no filme. Porque, sei lá, tudo dava errado, né? Parecia que ela tava atrapalhando tudo. E, realmente, assim, às vezes é isso. E é difícil a gente perceber que a gente precisa dar mais atenção à tristeza. Né? A gente precisa escutar a tristeza, às vezes, né? Não precisa só ficar empurrando ela para ela parar de atrapalhar a felicidade. É...
3: Às vezes a gente só tem que abraçar ela e viver ela, como todas as outras emoções, porque todas são importantes também.
2: E todos verdade. nós sentimos várias emoções e tem alguns momentos que nós sentimos felicidade, mas tem outros momentos que nós sentimos raiva,
3: medo, tristeza e assim por diante. E Tatielle, qual que é a diferença entre emoção e sentimento? Acho que todo mundo acha que sabe. Mas ninguém realmente sabe a diferença, sabe?
2: Então, emoções e sentimentos são coisas diferentes. Que bom que você fez essa pergunta, porque às vezes muitas pessoas acabam confundindo o significado dos dois. Então, nós entendemos as emoções como reações que nós temos quando aconteceu alguma coisa na nossa vida. Quando aconteceu alguma situação. Já o sentimento é a resposta que nós temos a essa emoção então a maneira como nós lidamos com a emoção e a sensação que essa emoção causa em nós é o sentimento por exemplo se eu vejo o meu filho depois de ficar uma semana longe dele a emoção que eu vou sentir ao ver ele é a emoção de alegria e o sentimento é a saudade então a saudade é a resposta a essa emoção então, elas são coisas diferentes, mas elas estão ligadas uma a outra. Então, a emoção depende do sentimento e o sentimento depende da emoção.
0: A gente está aqui falando, né? A gente falou da, da raiva, da tristeza, do nojo, do medo. Mas quantos são esses sentimentos, né? Quantas são
2: essas, esse, essas representações de sentimento que a gente tem? Então, nós temos algumas emoções que em qualquer lugar do mundo, todas essas emoções, elas são reconhecidas. Então, a alegria vai ser alegria aqui para nós no Brasil, mas também vai ser a alegria lá no Japão, nos Estados Unidos, em qualquer outro local. E essas são as emoções que são reconhecidas por qualquer pessoa. Mas, é, tem alguns estudos que falam sobre existir até mais de 300 emoções. Quantas emoções vocês conhecem?
0: Gente, haja palavra para definir emoção, né? Meu Olha, Deus. o que eu conheço no momento são emojis do WhatsApp. Tem, acho que tem mais de 300 já.
2: É, acho que todos nós e é figurinhas. E vocês sabem todos os significados desses emojis? Vocês conseguem olhar para todos eles e dizer qual é o significado, qual é a emoção que aquele emoji está representando? Eu estava aqui lembrando enquanto você estava falando que tem um
0: emoji que ele é a pessoa dando muita risada, saindo duas lágrimas assim do lado, e a minha mãe usava ele como se fosse a pessoa triste, assim, era muito é. engraçado. <risos>
1: É difícil, às vezes, ter um significado, é, uma, uma emoção específica para cada emoji, né? Então eu acho que é difícil, né, Tatiele, de, de a gente dar o nome, dar a emoção para cada emoji, porque é tanto diferente e cada um a gente vê de um jeito diferente, né?
2: Uhum.
3: E cada um acha que o emoji quer dizer uma coisa diferente, então realmente, às vezes você manda, sei lá, um emoji de cowboy, porque você tá se achando aventureiro descolado <risos> e a pessoa não entende nada. Então acontece. <risos>
2: E vocês sabiam que os emojis do WhatsApp nós podemos utilizar para ensinar as emoções para os filhos? É possível sim. É, quando nós estamos conversando com alguém, ou mesmo se abrir o WhatsApp, mostrar esses emojis e conversar com as crianças sobre isso, para que elas aprendam a reconhecer as emoções. Isso é muito importante é, ensinar as crianças sobre as emoções e como entender. Como é, agir diante de uma emoção é muito importante. Isso desde quando elas são crianças. Às vezes a gente fica pensando que esse é um aprendizado que nós vamos ter na vida adulta. Mas não, isso deve iniciar logo na infância, quando nós somos crianças. Que Isso vai facilitar quando nós formos adultos e assim nós vamos conseguir lidar melhor com situações da nossa vida.
0: Então, né? Eu fico pensando, porque pra gente já é também difícil, assim, às vezes, identificar o que, que você está sentindo, né? É, ah, eu tô com fome, mas poxa, eu tô com raiva, eu tô com fome, eu tô com preguiça, eu tô com sono. E se pra gente é difícil assim, de identificar as coisas, imagine para as crianças, né? É, e pensando sobre isso, assim, é,
1: como que a gente pode ajudar a criança a, a entender as emoções dela? Né? Eu tava pensando aqui. E se tem algum tipo de pergunta, não sei, uma pergunta ideal, sabe? Um estilo de pergunta é, que ajude a gente a, a guiar essa criança, né? para entender o que ela tá é, sentindo, para que ela consiga falar o que ela tá sentindo.
2: Uhum. Tem sim, Júlia. Então, nós podemos fazer algumas perguntas que possibilitem que a criança, ela pense sobre as suas emoções. Mas quando nós formos fazer essas perguntas, é bem importante pensar em como nós vamos perguntar. Então, no, no lugar de fazer uma pergunta fechada para a criança responder sim ou não, nós precisamos fazer uma pergunta aberta para que ela possa pensar e assim ela possa dizer realmente o que ela está sentindo. Então, perguntar como ela se sente, como ela se sentiu em alguma coisa que aconteceu na vida dela ou se nós vemos que essa criança está com raiva, por exemplo, nós podemos perguntar para ela, por que, que você acha que você está com raiva? É, ou se aconteceu alguma coisa na vida dela, é, como que ela se sentiu com isso, como que foi para ela ter passado por essa situação, porque assim eles vão aprendendo a usar também o seu, é, pensar sobre esse sentimento, falar sobre isso, e falar sobre isso vai ajudar a criança a entender o que é certo o que é errado, a lidar com essas emoções. E uma coisa bem importante também é evitar dizer para a criança que ela não precisa chorar. Então, às vezes é, a criança, o filho chora e nós acabamos falando, não precisa você chorar, não chore. Mas o que nós devemos fazer nessa situação é perguntar por que, que ela está chorando? O que, que aconteceu? O que, que levou ela a chorar? Qual foi o motivo que gerou esse sentimento? E toda vez que nós formos conversar também com a criança, é importante olhar nos olhos, se abaixar, ficar na mesma altura dos olhos dessa criança, é tentar se colocar no lugar dela também, porque cada um de nós sente de um jeito diferente, por mais que sinta a mesma emoção, mas sente de um jeito diferente. Então, esse sentir é próprio de cada um, é particular de cada um. Então, nós precisamos nos colocar no lugar do outro e tentar entender como essa pessoa está se sentindo.
3: É realmente interessante isso que você falou, Tachelle. Até porque eu acho que todo mundo já deve ter escutado que as crianças não entendem muito o que está acontecendo. Então, muitas vezes acontecem situações que mudam a rotina da família inteira e todo mundo acaba sendo escutado ou lidando com isso de uma forma ou outra, menos as crianças, né? Que é como se elas não entendessem o que está acontecendo nunca.
2: Uhum. É, se para nós adultos é, reconhecer e compreender os nossos sentimentos, as nossas emoções, já é um desafio e tanto... Imaginem para as crianças como é. Para as crianças é ainda mais complicado entender tudo isso. E os pais, eles não querem que os filhos se sintam tristes, não é assim? Nós sempre queremos que todo mundo que está ao nosso redor se sinta sempre feliz e nós queremos estar felizes o tempo todo. Não é assim? Nós buscamos sempre a felicidade e o que nós fazemos então? Nós evitamos nos sentir tristes e nós tentamos poupar os filhos também de passarem por momentos tristes. É, a vontade de, de tirar com a mão quando a gente vê alguém se sentindo mal, não é assim? E na verdade nós precisamos... É, pensar sobre isso, fazer com que os filhos também pensem sobre isso, porque vão acontecer momentos na vida que essa criança ela vai passar por algum momento é, de tristeza, vai passar por alguma frustração, por alguma coisa que ela não gosta, às vezes alguma situação com um amigo que essa criança se sentiu raiva, se sentiu tristeza, então eles precisam passar por, por isso para poder entender como enfrentar isso, como lidar com toda essa situação. Então é legal nós pensarmos que é como se a gente estivesse dentro de um túnel e que nós precisamos atravessar esse túnel, então, para poder ver a luz no final desse túnel. E a criança descobrir que existe essa passagem do momento que ela tem um sentimento negativo até voltar a estar feliz, isso é importante. Passar por esse enfrentamento é importante. E quando isso acontece, com a nossa ajuda, esse túnel ele fica mais curto. E, e assim as crianças vão entendendo que ao longo da nossa vida elas vão sentir várias emoções, elas vão passar por várias coisas e que isso faz parte da vida de todas as pessoas. E vocês estavam
0: falando né, sobre mudança de rotina e o impacto que isso tem né, nas emoções. E aí eu fiquei pensando né, sobre esse período que a gente está passando, né, que a gente está né, vivenciando esse isolamento social no meio de uma pandemia. E o quanto tudo isso mudou a nossa rotina também, mudou a rotina de todo mundo. E aí as crianças entraram né, nesse, nessa dinâmica nova também. E como que elas estão reagindo em relação a isso. E aí a gente recebeu um áudio de uma mãe que está contando um pouquinho sobre como tudo isso está sendo para o filho dela. Vamos ouvir? Olá, eu sou do Rio e tenho um filho de 7
4: anos. Ele entrou nessa escola que ele estuda hoje em dia, no comecinho desse ano. Então, ele não tem muito tempo de fazer novas amizades, sabe? De fazer amigos. E o meu filho também é uma criança um pouco mais introspectiva. Então, ele demora para fazer amizades. É... Em relação a como ele está se comportando em casa e como ele se comporta na escola eu consigo ver que tem uma diferença. Até porque a gente está investigando algumas questões né, particulares dele e quando ele fica frustrado, ele fica muito agressivo. Então, inclusive, nessa, nessa escola nova, a gente já foi chamado uma vez, é, lá por causa disso. E em casa, é um ambiente muito controlado, então no sentido de, realmente, eu não tenho que lidar com um montão de crianças, ele não tem que dividir a atenção dele com muitas outras pessoas, é só o pai, né, no caso, dividir a minha atenção, então, é... essa questão da de lidar com frustração está muito, muito, muito pouca, né, muito pequena, o, que, o que, que ele se frustra? Com a rotina, né, em relação a estudar, que, sei lá, às vezes ele quer, às vezes ele não quer, é, horários, né, de parar de ver TV, ou de parar de mexer no tablet dele, que ele adora. Então, assim, aí são as horas que ele fica frustrado, mas não tem, não tem tido essa reação exagerada que, né, tava tendo na escola. É, até porque é, a neuropsicóloga me passou algumas técnicas que eu poderia fazer para ajudar, nanan, essas coisas todas, né, gente? Então... O que acontece é que eu sinto que ele tá muito mais feliz, muito mais calmo. Mas, ao mesmo tempo, ele tá mais dependente. É coisas que ele fazia é, sozinho, ele quer que a gente faça com ele. Não faça por ele, mas com ele. Observe ele fazendo, sabe? É, sei ah, lá, escova o dente. É... Na hora de dormir. Que ele já tinha uma rotina de sono dele. Que a gente colocava uma musiquinha, uma luzinha pra, né, pra não ficar totalmente escuro. Porque ele não gosta e dava boa noite e saía do quarto e ele dormia. Não, não, tá, não tá acontecendo. Ele quer, especialmente eu, né? Ele quer que eu fique até a hora dele é, dormir, né? Ele quer que ele quer que eu só saia quando ele estiver pego no sono de, de direitinho. Que é uma coisa que é cansativa para mim, né, gente? Vamos combinar. Porque eu sento lá no, na, com ele na cama e ele desanda a querer falar, entendeu? <risos> em vez de relaxar para dormir, sabe? mas eu entendo que também é uma maneira dele aproveitar todos os momentos com a gente, sabe? Eu sinto isso, que ele quer aproveitar todos os momentos. Ele fala que 2020 é um ano ótimo porque ele está em família, mas é triste porque, por causa do Covid, ele não pode sair de casa para fazer as coisas que ele gosta, como ir ao cinema, é, andar de patinete na rua, né? Em relação aos amigos, ele não sente muita falta. Como eu falei, ele não, não deu para fazer muita amizade ainda. E é isso, ele quer ficar grudado com a gente o tempo todo. É um pouco frustrante para mim, como mãe, porque tem momentos que eu preciso trabalhar, que eu preciso me distanciar para fazer as coisas que eu preciso fazer. E aí ele fica demandando atenção. Então, são momentos que ele, a gente está presente, mas não está completamente presente, né? Porque precisa dar atenção para coisas de trabalho. Então, é chato para ele, e acaba sendo chato pra gente também Porque a gente fica tendo que rejeitar Aquela criança que precisa de atenção, né Então é isso,
0: gente <risos> Falei demais Então, Tatiele O que você me conta, né O que, que você pode me falar para essa mãe Que tá aí enfrentando essa situação
2: com o filho dela Interessante o áudio Dessa mãe falando E como a preocupação Da mãe é uma preocupação realmente importante e esse assunto das emoções, como nós nos sentimos, é um assunto que realmente precisa ser falado. Porque, geralmente, nós ficamos atentos ao desenvolvimento da fala, do andar, mais dessa questão motora. Mas nem sempre nós falamos sobre as emoções. Então, a mãe ter mandado esse áudio foi uma coisa bem importante. E pensando nisso, é... primeiro quero fazer uma pergunta para você que está nos escutando agora. Você também já se sentiu assim? Você já sentiu um misto de várias emoções ao mesmo tempo? Você já quis jogar tudo para é, o tudo alto quando alguma coisa não deu certo? Então, às vezes nós também queremos fazer isso, não é mesmo? Mas nós nos controlamos e não fazemos isso. E, e as crianças, elas também sentem. Claro que cada um vai sentir de um jeito diferente, de uma intensidade diferente. E nós podemos sim sentir raiva, nós podemos sentir tristeza, medo, mas nós não podemos agir com essa raiva que nós estamos sentindo. Então, nós precisamos sempre transformar essas emoções em diálogo, conversar sobre isso, contar para o filho que também se sentiu assim. Então, é, conversar com o filho e dizer, ah, filho, eu sinto parecido com você. Quando acontece no meu trabalho alguma coisa, eu também sinto raiva. Quando acontece alguma coisa comigo, eu também sinto medo, assim como você está se sentindo. E a partir disso, a criança vai perceber que não é só com ela que acontece essa emoção, que os outros também sentem, que sentem parecido com ela. E a partir disso, a criança ela vai percebendo que não é somente próprio dela esse sentimento. E você, mãe, junto com o seu filho, vocês podem planejar maneiras de atravessar juntos esse túnel. Planejar maneiras de enfrentar juntos essas emoções, que são as emoções mais negativas. E a maior ajuda que nós podemos dar para um filho é essa percepção de que ele não está sozinho. E a percepção também que nós não estamos sozinhos, nós temos agora um ao outro. Então um pode ajudar o outro a passar por esse momento. E aí nós podemos refletir também e falar com, com as crianças sobre as consequências que essas emoções trazem e o que nós podemos aprender com essas emoções. Porque a tristeza, ela nos traz reflexões também sobre a nossa vida, sobre o que aconteceu, sobre o que nós podemos fazer diferente numa próxima situação. Então, é possível, sim, refletir sobre tudo isso que estamos sentindo, compartilhar essa reflexão com a criança também, para que ela possa, desde a infância, entender sobre isso
0: acho muito importante isso que a Tatielle tá falando, e até por isso que a gente escolheu esse título, né, para esse episódio de hoje, porque o importante é que emoções a gente vive, né, e não ficar tentando é, sufocar essas emoções ou julgar que é uma emoção ruim que eu não posso
3: sentir, eu acho
0: muito importante tudo isso.
3: E vale lembrar, gente, de que nesses momentos em que, bom, todo mundo teve grandes mudanças de rotina e de vida de uma forma ou de outra, é esperado ter variações de emoções, e, e é importante que aconteça mesmo, é uma questão de saúde que a gente tenha reações ao que está acontecendo, tanto as crianças quanto os adultos.
2: Eu te convido então a no seu dia a dia falar sobre as emoções e refletir sobre esse assunto que é tão importante, Pode ser nas conversas que você tem com os seus filhos, pode ser criando seus próprios jogos, brincadeiras ou brinquedos, ou adaptando os que já existem. Vou dar alguns exemplos de coisas que podem ser feitas, mas tem muita possibilidade. Aí é preciso usar da criatividade, porque tem muita coisa legal que pode ser feita. Então, nós podemos brincar das mímicas das emoções, então, tentar fazer uma emoção e pedir que o outro adivinhe qual é. Quando estiver assistindo televisão, conversar sobre como aqueles personagens estão se sentindo, sobre o que aconteceu nas cenas, desenhar as emoções, pintar as emoções e conversar com elas, também é bem legal. Pode ser criando o seu próprio jogo da memória, então desenhar as carinhas com as emoções em papel, depois recortar e brincar, essa é uma atividade bem legal que vocês podem realizar juntos. E pode ser até mesmo com os emojis que aparecem lá no WhatsApp, conversando sobre esses emojis, pesquisando qual é o, o significado deles. E outra coisa que é possível se fazer é contar histórias da sua infância e os sentimentos que você tinha quando era criança. Então, pensem sobre as suas emoções e busquem cada vez mais o seu bem-estar e o bem-estar de quem está perto de você.
1: Muito obrigada, Tatiele, pela sua fala. Muito obrigada pela sua presença hoje. É, eu tenho certeza que foi muito enriquecedor para quem está ouvindo, para gente aqui, né, que está conversando, foi extremamente enriquecedor. É, então, muito obrigada. É, e você está nas redes sociais, não está, Tatiele? Você quer deixar aqui o seu o seu contato?
2: Sim, eu tenho uma página no Facebook que é Psicóloga Tatiele dos Santos Telasca e no Instagram Tatiele Telasca. Obrigada. A gente vai deixar aqui na
1: descrição do, do episódio. Lembrando que esse podcast está disponível no SoundCloud, no Spotify, no Deezer e no iTunes. E lembrando também que você, pai e mãe responsável, pode compartilhar com a gente as suas dúvidas, os seus ciricuticos, lá no nosso Instagram, que é o @borajogar.fpr, No nosso Facebook, Bora Jogar para Aprender ou no nosso e-mail, que é o bora jogar para aprender@ufr.br. Obrigada e por hoje acabou o Tico.